0: in die Uni reingehört. Der Podcast zur Arbeitswelt an der OFCU. Und damit herzlich willkommen zur allerersten Folge dieses Podcasts, den es in regelmäßigen Abständen geben wird. Alle Themen, die wir hier behandeln werden, werden sich um das Arbeitsleben hier an der Uni beschäftigen. Mein Name ist Dirk Allstein, ich arbeite hier an der Uni Magdeburg ähm, im Bereich Medien, Kommunikation und Marketing. Und ich habe einen Gast, so wie bei allen kommenden Folgen. Und zwar, es ist nicht immer der gleiche, aber es wird immer einen Gast geben. Ähm, er ist Rektor dieser Universität, er ist Ideengeber für diesen Podcast. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Stracke. Hallo Unser Thema heute, warum eigentlich diesen Podcast für eine interne Kommunikation? Es gibt schon verschiedenste Kanäle hier an der Universität. Wir haben eine Newsletter, wir haben ein Printmagazin, der Uni-Report, es gibt einen Facebook-Kanal. Also warum jetzt noch dieser Podcast? Wir haben das Gefühl, wir
1: können in der internen Kommunikation uns noch verbessern. Ob der Podcast am Ende das geeignete Mittel ist, das werden wir erst herausfinden, wenn wir es mal probiert haben. Und deshalb wollen wir den Versuch starten. Aber es gibt halt irgendwie so Indikatoren, die sind zum Teil eben ein Gesamtgebilde, was sich so aus Eindrücken mal irgendwie zu Bild fügt. Und da habe ich den Eindruck, an der Uni sind wir in der in der Kommunikation, in, im, im Miteinander, im, im Rüberbringen von den Dingen, die uns wirklich wichtig sind. Da sind wir am Punkt, wo wir uns noch verbessern können. Und das kriegen wir mit einem mit dem Lesen im Newsletter alleine nicht hin, das ist schon wichtig, zu informieren. Und deshalb finde ich ein Format, in dem man mal auf einer ganz anderen Ebene, auch zu anderen Themen und äh, nicht unbedingt in einem Abstand von einem Quartal, sondern auch kürzer, wenn man startet, finde ich ganz reizvoll.
0: Interne Kommunikation ist ja jetzt nicht der reine Informationsfluss, so habe ich sie ja auch verstanden, ne? äh, sondern äh, dient auch einem Wirgefühl einer Uni, einem, einer Unternehmenskultur, wenn man das so nennen darf. Wie würden Sie oder wie empfinden Sie diese denn derzeit an einer Uni? Wir haben in den vergangenen Monaten im Rahmen
1: dieser psychischen Gefährdungsanalyse, GEPSI heißt das Projekt, haben sicherlich etliche, sind ja auch in Fragebögen auch beteiligt worden, mal mitgemacht und ich komme vorhin gerade aus einer Auswertung und auch persönlich wurde von den Führungskräften der Uni, die dann natürlich dann relativ nah auch bei mir irgendwie mit mir kommunizieren, mit dran sind, wurde auch ein bisschen kritisiert, dass sie den Eindruck hätten, es könnte verbindlicher sein und wir bräuchten äh, klarere Formate. Sie fühlen sich auch nicht immer mitgenommen. Also das ist auch in der Ebene durchaus Potenzial. Da muss ich also jetzt gar nicht unbedingt bis zu den Hausmeistern, den Fahrern oder in den Bereich der Gärtnerei gehen. Und ich glaube, da kann jeder was verbessern. Und deshalb ist die Frage, wo stehen wir? Wir stehen an einem Punkt, wo wir wahrnehmen müssen, dass von außen an diese Uni so die Dynamik angeht, den Wettbewerb, ob das um Umstudierende ist gegenüber Leipzig und äh, Berlin und Braunschweig, da haben sich die Dinge schon verändert. Also, wenn man 15 Jahre zurückguckt, waren da bestimmte Dinge einfach ruhiger, waren absehbar, dass in den nächsten Jahren sich positiv entwickelt. Das muss man wahrnehmen und da muss man die Person mitnehmen. Wenn wir da uns nicht einschwören auf eine bestimmte Richtung, dann haben wir als Standort vermutlich eher ein Problem oder kriegen mehr Probleme, als wir nun bräuchten, das gibt da Luft und wir sollten zumindest die Dinge, die wir mit überschaubaren
0: Mitteln hinkriegen, auch tatsächlich angehen. Sie haben es gerade nochmal angesprochen, Sie sind mittlerweile seit 15 Jahren hier an der Universität, ja. seit 2004. War es früher leichter, die Mitarbeitenden mitzunehmen? Ist das heutzutage schwerer oder anders einfach nur? Also ich denke, die meisten Mitarbeiter und Mitarbeiter haben auch tolle Ereignisse
1: und, und Feste und Partys noch mit im, im, im Blick, wo sie sagen, das war super, haben wir die heute eigentlich noch wenn ich erinnere mich jetzt auch an ein Sommerfest, wo wir eine Olympiade vor der Mensa auf dem Platz gefeiert haben, ich muss um 13 irgendwie um den Reh gewesen sein. Das war einfach toll. Tolle Atmosphäre, nette Gespräche. Jetzt brauchst du brauchst dann eben auch mal ein Format am, am Bierwagen, wo man ins Gespräch kommt. Und wir hatten im vergangenen, vor wenigen Monaten unser Sommerfest. Ein tolles Ambiente. Wetter hat auch mitgespielt. Zuspruch. Könnte dann größer sein. Und da fragt man sich, hat das irgendwie, äh, ist das ein Gesamteindruck, der jetzt für die Uni gilt? Oder ist es doch nur irgendwie punktuell mal eine Wahrnehmung? Kann man nie genau sagen, aber wir sollten einfach wachsam sein und äh, daraus schon ein paar Schlüsse ziehen, dass wir vielleicht andere Formen, wie wir ins Gespräch kommen, auch brauchen und dass ein bisschen Podcast natürlich erstmal zuhören. Aber ich denke, er kann auch initiieren. Es sind ja immer Leute die ins Gespräch kommen und sagen: Boah, teile ich gar nicht. Das finde ich toll, wenn man dann einfach auf dem Campus mal angesprochen wird und dann also, sagt: Ich habe das neulich gehört. Da sind sie einfach auf dem Holzweg, wie ich jetzt ich oder auch derjenige, auch gerne ich, aber auch diejenigen, die vielleicht dann hinterher hier mal, mal sitzen. Dann dann wäre das ein Format, was tatsächlich was bewirkt. Und die Dinge, die wir nutzen. So Kommunikation, in, in, über über Textschnipselchen oder Dinge, die wir uns drauf sprechen und dann anhören, die hat es natürlich vor 15 Jahren so nicht gegeben. Also es ist überhaupt nicht verwunderlich, dass wir eine andere Art der Kommunikation auch haben, die auch intern natürlich, weil wir sind da ja nicht völlig getrennt, der Privaten und hier in der Uni, die die Uni auch ein Stück weit
0: mitprägt. Und vielleicht haben wir da auch Nachholbedarf so wie wahrscheinlich viele Unternehmen in Deutschland das geht glaube ich der Uni äh, allein nicht so ähm, hören Sie privat auch Podcasts haben Sie überhaupt Zeit dazu ja natürlich gibt es auch Freizeit und schon Not es gibt vermutlich in
1: dem in dem in dem Job äh, keine klare Abgrenzung zwischen privatem und äh den, dem, dem Dienstlichen, da gehen die dann Dinge ineinander über und dann hat man natürlich, weiß ich, wenn um 19 Uhr eine Abendveranstaltung startet und man eigentlich zwischendurch auch mal eine Stunde nach Hause gehen könnte, dann äh, kann man mal auch einen Podcast sich anhören, höre ich also, sowohl im Büro, gebe ich zu, finde ich auch überhaupt nicht schlimm, finde ich auch nicht schlimm, wenn dieser Podcast im Büro gehört würde und äh, dem, was ich zu Hause dann auch mal mitkriege, weiß ich, die Kinder, die äh, sich mal was anhören, das sind ganz andere Formate, aber ich merke eben, es findet Anklang, es findet Resonanz und es erzeugt auch untereinander dann relativ schnell mal Debatten, was ich gut finde. Man kann dann einfach mal unterbrechen und kann das ausdiskutieren. Also man wird Teil eines Gespräches, auch wenn man natürlich in Teilen passiver Zuhörer ist. Und äh, das würde ich mir ja auch wünschen, dass wir sowas mal hinkriegen. Dann darf auch gerne mal in einem Büro diskutiert werden. Wir äh, sagen, was erzählen die da? So ist es doch gar nicht. Oder die haben Recht. Und äh, das muss man ihnen nochmal sagen. Und dann könnte vielleicht auch mehr Interaktivität in die anderen Formate, wie so ein Newsletter, ne, wo wir einfach mal ja auch immer auf Themensuche sind. Und wir haben geglaubt, das sind genau die Dinge, die tatsächlich rüberkommen sollen. Aber interne Kommunikation ist eben, wenn sie proaktiv betrieben wird, weit mehr als nur
0: das Darstellen von Fakten und Informationen. Ähm, jetzt haben Sie mir die nächste Frage eigentlich schon vorweggenommen, ob man diesen Podcast tatsächlich auch während seiner Arbeitszeit am Arbeitsplatz hören darf. Ist ja eigentlich auch klar, weil es geht ja, ist ja kein reines Hobby oder kein reines Vergnügen. Es geht ja tatsächlich um die Arbeitswelt hier an der Universität. Jetzt kommen ja noch viele weitere Folgen. Hoffentlich. Welche folgenden Themen würden Sie sich dann wünschen? Also das Spektrum sollte so sein, dass wir die Zielstellung
1: untereinander eben dieses Wir-Gefühl noch ein bisschen zu verstärken und auch die den vielen Personen, die hier jeden Tag an der Uni tätig sind. Ähm, Im Augenblick ist völlig klar, wir sind in der Phase, wo die Immatikationen laufen und äh, wenn wir das hören, auch immer noch laufen. Das ist einfach wichtig, dass die Dinge funktionieren. Da sind manche mehr gefordert. Ansonsten ist der Campus im Augenblick einigermaßen ruhig. Und rüberzubringen, dass wir alle Teil dieser Uni sind, diesen Organismus am Leben halten und eben ihn auch zum Wachsen bringen müssen, damit eben auch die Studierenden in diesem Oktober, im nächsten April und dann auch 2020 weiterkommen. Da sind ja Herausforderungen. Niedersachsen ist neben den sachsen anhaltern die größte Gruppe, die wir haben. Die haben im nächsten Jahr einen doppelten Abiturjahrgang. Äh, auch da bleibt nichts stehen. Ne? Also da, da müssen wir eben auch äh, alle Kräfte bündeln und das kriegen wir am besten hin, wenn wir tatsächlich eine Idee haben, in diese Richtung wollen wir marschieren. Das betrifft die Lehre und das betrifft eben auch die, die Forschung die Uni nicht zerfallen darf in die Teile, die hier alle Freiheitsgrade haben, keine Zeiterfassung, sondern die, die die frei unter der Dusche gute Ideen generieren oder irgendwo an der Ostsee und die anderen müssen sich hier bei 30 Grad irgendwie abplacken. Selbst wenn das so ist, muss rübergebracht werden, dass Uni von diesen Dingen lebt und dass sie ausmacht. Und da glaube ich, kann das eine oder andere auch noch transportiert werden. Da äh, sehe ich eine äh, ne gute Möglichkeit, da müssen wir einfach in der Kommunikation uns auch noch verbessern.
0: Jetzt haben sie aber kein konkretes Thema genannt, oder? Habe ich Ach so, gesagt? ja, viel gequatscht. <lacht> Entschuldigung. Ja, aber doch ein bisschen angerissen, ich habe die, zum Beispiel die Arbeitszeiterfassung,
1: die kam Stimmt, mir gerade, weil das ja. ist auch so ein, so ein Thema, das ja durchaus kontrovers an der Uni auch diskutiert wird. Mit, dem, mit diesem wissenschaftlichen und dem nicht wissenschaftlichen Teil. Das geht nicht ohne das eine, äh, können die Wissenschaftler nichts tun, weil sie überhaupt nichts auf die Reihe kriegen und umgekehrt äh, ist es nicht nur, dass nur Service gebracht wird äh, aus der Verwaltung und aus, äh, auch bei MKM und so weiter. Wir diskutieren das da an der Stelle. ich fände es gut, wenn die Debatte so gar nicht geführt wird, dass es da hier irgendwie zwei Lager gibt. Mhm. Habe ich im Augenblick auch nicht den Eindruck, dass es da ein, ein großes Thema wäre. Aber Arbeitszeiterfassung ist ist sicherlich eins, Digitalisierung treibt mich um, da könnten wir weiter sein. Und dann nochmal zurückkommen auf den, den Teil, wo darf ich das hören? Wir, wir leben ja in einer Verdichtung durch, durch, durch mehr Hilfsmittel, wir sind viel schneller. Ich glaube nicht, dass wir in der Lage sind, acht Stunden tatsächlich in diesem Takt, der uns vorgegeben ist, Beantwortung von Mails und so weiter, wir sind viel schneller geworden. Das heißt, wir können auch in acht Stunden oder auch in sieben deutlich mehr machen und da entsteht dann, entstehen Freiräume und die kann man einfach nutzen und äh, die, das kann, können kreative Phasen werden, in denen sich mal austauscht und da kann ja so ein Podcast auch durchaus mal eine Anregung sein, sich mit ein paar Leuten zusammenzusetzen und zu sagen, komm, wie sehen wir das eigentlich, das macht Uni ja aus, ne? dass es in, in einer Eigenorganisation vorangeht und nicht von oben, Irgend, da ist doch kein Vorstand, der jetzt vorgibt und wir haben auch im Wesentlichen keine Strukturbereich, Hauptabteilung,
0: Abteilung, da sind wir ganz anders aufgestellt als VW. Weil wir gerade über die Themen, die Sie sich vielleicht mhm. vorstellen könnten, gesprochen haben, vielleicht nutzen wir gleich die Chance, um ähm, an die Zuhörer den Aufruf zu starten. Bitte gerne und äh, reichlich Vorschläge dazu, was wir demnächst behandeln können. Ähm, einfach eine Mail an, Presse-Team at schicken oder uns direkt ähm, ansprechen, sehr gerne. Oder wenn es auch allgemeine Fragen oder Hinweise gibt, dann nehmen wir gerne alles mit, weil das soll ja nicht einseitig sein. Es soll ja im besten Fall, Sie hatten es vorhin auch schon angerissen, im besten Fall ein Dialog werden. Und selbst wenn man angeranzt wird, dass man auf dem Holzweg wäre, wenn man über hm. über den Campus geht. Da, da würde ich, deshalb ja. wäre es eben auch wichtig, deshalb würde ich diesen Aufruf und den Appell auch auch
1: unterstützen. Und nutzen einfach, die Gelegenheit dass ich äh, hier heute vor dem Mikro hocke. Die, das kann nur dann leben, wenn wir wirklich die Themen auch dadurch aufgreifen, dass wir in ganz unterschiedliche Tätigkeitsfelder dieser Uni eintauchen. Also jemand, der in der Werkstatt tä äh, tätig ist, der ist genauso wichtig und hat Dinge rüberzubringen mh, mh, wie jemand, der, der als Wissenschaftler hier forscht. Und so soll auch das Spektrum dann da sein. Und für die Wissenschaftler wird es vermutlich eher so sein, äh, dass er sich bereit erklärt, das mal zu machen äh, bei, den, äh, bei einem Hausmeister, bin ich mal gespannt. Würde, würde mich würd aber interessieren. Mich auch. Und deshalb äh, würde ich mir auch sehr wünschen, äh, dass sie es tun. Und äh, dann hat es einen anderen, ein anderen sind dann andere Themen. Und äh, von daher ist die Frage, die Sie vorhin gestellt haben: Was werden die Themen sein? Sie orientieren sich natürlich ganz stark an den
0: Personen, sie umtreibt, wenn sie hier für uns tätig sind. Genau. Und Verständnis oder das Wissen darum, was der andere macht führt der nur zu Verständnis und führt letztendlich darum, da gibt es bestimmt einen ganz tollen englischen Begriff dafür, der mir jetzt gerade nicht einfällt, aber der stärkt im Grunde letztendlich das ganze Team, das Wirgefühl, diese Unternehmenskultur, deshalb also auch dieser Versuch. Wir sind schon fast beim Abschluss, mhm. Herr Professor Strackejahn. Zum Ende noch mal drei kurze Fragen, die wir thematisch auch schon angerissen haben. Jetzt aber mit der Bitte um eine kurze Antwort beziehungsweise äh, möglichst in einem Satz. Erste Frage. Was macht für Sie eine gute interne Kommunikation aus? Eine Kommunikation, die verschiedene Wege und Kommunikationskanäle
1: so bedient, dass tatsächlich die unterschiedlichen Zielgruppen, die heterogener, desto unterschiedlicher müssen die Formate sein, auch tatsächlich erreicht
0: und wir uns zuhören. Danke. Zweite Frage. Dinge, die Sie sich diesbezüglich von den Mitarbeitenden wünschen? Zuhören habe ich eben schon
1: genannt. Feedback, ganz wichtig. Ich glaube, da mangelt es auch ein Stück weit. Nicht einfach sagen, Mensch, habe ich doch, also dies aufgeben, Ne, man das ist einfach immer schon so gewesen. Dann entwickeln wir uns nicht weiter. Es darf es nie geben. Jeden Tag hinterfragen den Vorgesetzten bis ganz nach oben und sagen, nee, da habe ich eine andere Idee. Muss er nicht recht haben. Beide Seiten haben. Im Durchschnitt dann nicht immer recht, klar. Und dann kommt man aber zum Austausch. Also das wäre ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da im Rahmen eines Austausches auch eine, eine Kultur, dass man sich vertraut, die dann auch Fehler zulässt. Da haben wir auch sicherlich noch Luft. Jetzt ist es nicht ein Satz, das ist aber so wichtig, dass ich es an der Stelle dann auch nochmal nennen möchte. Und dazu gehört einfach, dass man beim Austausch ist. Dann kriegt man das erst mit Vertrauen, kann man nicht verordnen. Und ich glaube, das ist wichtig. Dann Macht man auch mal, ein, wir wollen ja die Dynamik entwickeln. Das heißt, man muss sich mal rausbewegen aus der Komfortzone. Äh, auch in Terrain, das man nicht kennt. Das ist gefordert, sonst äh, haben wir Probleme. Und das sollen jeder Einzelne machen. Der Rektor schiebt hier dieses Schiff Uni nicht alleine voran. Das müssen ganz viele machen. Aber wenn wir das sozusagen untersagen und sagen, du, dich brauchen wir ja an der Stelle gar nicht, dann fällt das relativ leicht, mal die Hände zu heben und das Ruder, ist dann durch die Person äh, nicht bedient. Das fällt nicht auf. Nur insgesamt ist das Schiff dann irgendwie, weiß ich, um 0,5 Prozent langsamer. Und das kann man uns nicht erlauben.
0: Das war jetzt ganz knapp noch ein Satz. Aber ja. ich fand <lacht> die Dinge toll. Die, nein, nein. Wir haben ja schöne Sachen gesagt. Feedback, Kultur, ähm, Fehlertoleranz und so. Ich glaube, dass das tatsächlich, ob das der Podcast jetzt alles leisten kann, das sicher nicht. Aber das sind, glaube ich, ganz zentrale Dinge, die man ähm, beachten sollte, damit man einfach auch sich unabhängig davon, ob der Arbeitsplatz sicher ist oder nicht, dass man sich einfach wohlfühlt und Lust hat, diese Universität voranzubringen. Ja, das ist ja ein
1: wichtiger Punkt. Es geht ja heute gar nicht mehr um die Sicherheit von Arbeitskräften oder Plätzen, dann ob wir die Leute halten und, ja. und gewinnen. Das ist ein zentraler Punkt. Und da gibt es eben einfach auch mehr Konkurrenz. Und auch das unterscheidet uns gegenüber der Situation vor, vor 15 Jahren. Wir haben einfach eine, eine Situation, wo wir andere Wettbewerber haben und da müssen wir mehr tun. Und vielleicht hilft es eben da auch, die Bindung so herzustellen, dass man nicht bei einem kleinen Angebot, mit einem, einem guten Angebot, mit ein paar Euro mehr, dann gleich sagt, dann bin ich weg. Das wäre
0: ganz, ganz wichtig. Okay, dritte Frage, dritter Antwortsatz. Wie sehen Sie das miteinander in fünf Jahren hier an der Universität? Versuche ich wirklich mal in einem, in einem Satz. Äh, Seien Sie nicht so streng. Machen wir
1: tatsächlich tatsächlich nochmal nutzend, dass wahrscheinlich dann auch wieder neue Dinge kommen. Also einen Podcast hätten wir wahrscheinlich vor fünf Jahren nicht diskutiert. Vielleicht gibt es dann was, dass wird da offen bleiben, diese Dinge auch nutzen und auch kritisch sind. Und vielleicht gibt es dann diesen Podcast nicht mehr. Dann ist auch nicht schlimm. Dann hat er vielleicht irgendwas bewirkt in einer Zeit. Oder wir haben gelernt und haben gesagt, war dann doch nicht das richtige Format. Dann machen wir andere Dinge. Das würde ich mir wünschen.
0: Herr Professor Stracker, vielen Dank für das Gespräch. Das war's schon. Dankeschön. Schön, und äh, vielen Dank auch alle anderen Zuhörer. Hiermit gleich nochmal der Aufruf, Fragen, Anregungen, vor allen Dingen aber Themenvorschläge gerne an uns direkt herantragen oder einfach eine E-Mail schreiben an presseteam.offgo.de und bis zum nächsten Podcast. Vielen Dank. Tschüss. In die Uni reingehört. Der Podcast zur Arbeitswelt an der OFGU.